0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gestaltet man ein digitales Produkt mit optimaler User Experience und transportiert gleichzeitig die Kennwerte der eigenen Marke? Diese Frage umtreibt wohl viele, die in irgendeiner Form an der Entwicklung von Plattformen, Apps oder Software beteiligt sind oder diese in ihre Geschäftsmodelle integrieren wollen. Ein spannender Ansatz fokussiert hierbei genau die Schnittstelle zwischen User Experience Design und Markenidentität. Auf diese Weise werden Markenwerte für den Nutzer intuitiv erlebbar und können messbar zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Was es mit dieser sogenannten User Experience Identity genau auf sich hat, welche Rolle dabei mentale Codes und Neuromarketing spielen und über vieles mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Director Design Strategy der Münchner User Experience Design Agentur Kobe. Nach Abschluss seines Diploms in Produktdesign an der Bauhaus Universität Weimar arbeitet er für mehrere Jahre als Designstratege im Bereich Industriedesign bei Design Affairs, bevor er mit der Gründung von Kobi zusammen mit drei Partnern im Jahre 2012 auf die digitale Seite wechselte. Bei Kobi verantwortet er den Bereich Designstrategie und trägt dafür Sorge, dass jedes gestaltete und entwickelte Produkt die Werte der dahinterstehenden Marke kommuniziert. Freut euch auf ein super spannendes und sympathisches Interview mit Felix van der Sand. Viel Spaß dabei. Felix, schön, dass du hier im Podcast bist, bei Marco Rebell. Ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Marke sprechen und würde dich bitten, gleich am Anfang dich vielleicht selbst nochmal kurz vorzustellen. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du heute beruflich?
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich fange mal an ab dem Studium, ich habe also Produktdesign studiert, noch klassisch Hands-on, Stühle basteln ähm, und so weiter im Projektstudium an der Bauhaus-Uni, ähm, war auch alles ganz ganz entspannt, ähm, bin nach dem Studium dann relativ schnell hier in München gelandet, äh, bei Design Affairs ist eine der größten Agenturen für Produkt- und Interface-Design in Europa ich ähm, habe dort als Trainee angefangen, äh, mit einer eher Konzept konzeptlastigen Richtung, ähm, bin dort aber relativ schnell, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe zwar Design studiert, aber ich bin eigentlich kein besonders guter Designer, das können alle bestätigen, die mit mir äh, <lacht> studiert haben, ähm, war eher immer so konzeptionell unterwegs, ein bisschen über Design äh, nachdenken und schreiben und formal war ich einfach echt nicht gut. Ähm, und das hat man dann auch, habe ich auch relativ schnell gemerkt, und bei Design Affairs hat man das auch gemerkt. Und die haben mich dann in die äh, Design Strategy Abteilung dort gesteckt. Ähm, was bei denen hieß, die hatten das, äh, das Dogma, äh, ein Produkt muss äh, die Sprache auch der Marke in sich tragen, wovon ich heute auch nach wie vor überzeugt bin. Also das hat mich sehr geprägt auch die Zeit und habe da eben mit daran gearbeitet, wie können wir eine eine Marke in eine Designsprache überführen. Das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, habe da unter Christian Jurke gelernt, der heute auch seine eigene Agentur hat und Professor äh, ist und das Thema da äh, maßgeblich geprägt und vorangetrieben hat. Ja, und äh, dort habe ich dann aber auch meine drei jetzigen Mitgründer kennengelernt. Also ganz klassisch, äh, man lernt sich in der Agentur kennen, denkt sich, hm, äh, das besser. Wir können ja besser, weiß ich gar nicht, aber vielleicht ein bisschen anders, weil seine vers ähm, ich meine, ich komme aus dem Produktdesign, das sind meine Wurzeln, aber wir haben mhm. auch gesehen, digital, da geht doch einiges. Und ähm, wir haben dann gesagt, wir machen quasi Digital-Only, fokussieren uns auf das Thema User-Interface, User-Experience-Design und ähm, machen aber, äh, oder ich habe dann überlegt mit den Jungs zusammen, diesen markengetriebenen Ansatz, den finden wir absolut richtig. Und es gibt dazu eigentlich gar keine große Alternative. Ähm, und ich hatte mich eben schon seit Längerem auch, mit so Themen wie äh, Neuromarketing, äh, Neuro Neurowissenschaften, Verhaltensökonomie eher so hobbymäßig auseinandergesetzt habe, mich da eingelesen, hat gesagt, das kann man total gut nutzen, was es da alles gibt, ähm, um gute digitale Produkte zu bauen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir zu viert dann Kobi gegründet haben, die Creators of Beautiful Experiences. Bin ich ganz froh, dass sich der Name durchgesetzt hat und nicht Pistols and Poets oder Bavarian Vikings. <lacht> wir waren jung. Wir waren hier und hatten tolle Ideen, wie so eine Agentur heißen muss. Also das ist jetzt noch halb seriös, was wir mit Creators of Beautiful Experience uns da ausgedacht haben. Und ähm, bleibt auch hängen, Kobe ist, assoziiert man mit höchster Qualität, ob es Kobe Bryant ist oder das Fleisch, das passt schon. Ähm, <lacht> genau, und dann also zu viert gegründet äh, auf bei einem Kumpel, der Geschäftsführer war, auch in einer in einer, auch einer Agentur hier in München, die hatten noch ein Zimmer frei. Da saßen wir dann zu viert auf elf Quadratmetern im Sommer. Äh, schön äh, Männer umkleiden scham. Hatten dann auch unseren ersten Azubi, also waren dann schnell zu fünf, weil einer unserer äh, meiner Mitgründer ist, äh, darf ausbilden. Und da saßen wir so knapp ein knappes halbes Jahr und seitdem ging es eigentlich äh, steil bergauf. Und so bleibt hoffentlich auch. Wir sind dann von vier anfangs. Inzwischen sind wir fast 40 Leute innerhalb von fünfeinhalb Jahren. Als sechs Jahre im Sommer, äh, an zwei Standorten, äh, in München und in Kroatien haben wir unsere Entwickler sitzen, genau, aber dazu kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen, also privat bin ich eigentlich sonst, ähm, ja, habe mein, mein Baby, die Agentur, habe dann noch ein echtes Baby dazu bekommen vor zwei Jahren, ähm, cool. <lacht> ja. eine, eine Tochter, also was, was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt ist mein Lebensinhalt, ähm, die Balance zu schaffen, aus äh, ja, dass die Agentur weiter am Laufen halten, so gut, wie sie jetzt läuft. Und gleichzeitig aber auch Zeit mit meiner Frau, natürlich der Kleinen, verbringen. Ähm, dann eben noch ein bisschen bisschen Sport machen, wenn es äh, reinpasst. Ein bisschen Zeit für mich selbst finden. Das ist gerade so die, die größte Challenge. Weiß wahrscheinlich jeder, der einen eigenen Laden und äh, eine, eine Familie hat.
0: Ja, absolut. Wie, wie kriegst du das hin? Ich steige gleich mal bei der Balance ein, weil das ist ja, ist ja gerade für Unternehmer oder auch Agenturinhaber, äh, weiß ich ja selber von mir, immer so eine Challenge äh, zu sagen, okay, wann ist Schluss?
1: <lacht> da ähm, bin ich fleißig am Üben. <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man lernt, und da tue ich mich gar nicht so leicht mit, dass man lernt, äh, Nein zu sein zu manchen Dingen natürlich mhm. möchte man immer gerne als wenn du wenn du irgendwie dann also im Münchner Standort sind wir 20 Leute und jeder möchte natürlich gerne ähm, deine dein Rat oder deine Unterstützung für für Dinge äh, die Kunden sowieso äh, und da dann ähm, regelmäßig Nein zu sagen nach Hause zu gehen Handy abzuschalten super eh super schwer und dann einfach mal wenn es auch nur ein zwei Stunden sind auf die Familie konzentrieren ähm, ja, also der der Ursprung oder die, die Lösung für alles ist eigentlich Nein sagen und seine Zeit wirklich gezielt einteilen und dann aber auch die Zeit, die man entweder das eine oder das andere macht, auch bewusst das eine oder das andere machen und nicht nebenbei noch äh, dann irgendwie Mails checken oder noch schnell einen Anruf machen oder irgendwie mit den Gedanken ganz woanders sein. Und dann das ist aber eine große Herausforderung, dann wirklich da bei der jeweiligen Sache dabei zu sein. Ja. Da hilft mir aber und da bin ich schon bei der da bin ich wahrscheinlich der klassische Uh, uh, New Economy uh, Unternehmer oder Selbstoptimierer macht die alles, was gerade, was gerade en vogue ist, mit Meditation, intermittierendem Fasten, uh, Tagebuch schreiben, uh, alles, was um, gerade so, um, was man sich gerade gegenseitig empfiehlt, aber definitiv zu Recht, Also, um, ich, also Meditation hilft mir total. Ich versuche das jeden Morgen 20 Minuten zu machen schaffe ich nicht immer, aber ähm, das hilft mir total, ähm, den Monkey Mind, wie man das nennt, also das, die permanente Gedankenspirale zu allen möglichen Themen, im schlimmsten Fall, wenn Stress ist, dann diese negative Spirale, äh, die einfach zu öffnen, loszulassen und dann wirklich auch sich dann ähm, immer auf das, was gerade passiert, einzulassen, weil eigentlich alles andere gibt es ja nicht. Vergangenheit war, Zukunft kommt noch, es gibt ja eigentlich nur diesen Moment jetzt und wir verpassen ihn eigentlich ständig. Und da hilft natürlich die ganze Social Media Attacke auch nicht unbedingt. Das, das ist die große Herausforderung, glaube ich, dabei. Also Nein sagen und ähm, ja. versuchen was hast zu fokussieren. Was,
0: was, ja, was hast du heute für ein Pensum?
1: Um, es geht eigentlich. Um, in guten Wochen sind es 40. Ähm <lacht> okay. um, 40, 50, also unterschiedlich, es sind natürlich auch mal 60, wenn ich viel unterwegs bin oder irgendwelche Konferenzen, äh, dann nehme ich mir dann aber auch, ne, bleibe ich einen halben Tag zu Hause oder ähm, gehe am, geh am Freitag früher, ähm, das mache ich schon und also wenn es geht, ich meine, man kennt es, es gibt dann mal einen freien Slot im Kalender, dann versuche ich den eben nicht noch mit irgendwas zu füllen, was noch in der To-Do-Liste steht, sondern dann ähm, um drei zu gehen, noch schnell in Sport und dann, dann auch nach Hause. Weil wenn die Akkus leer sind, dann kommt einfach nichts Gutes bei rum.
0: Ja. Nimm uns doch mal kurz mit in so einen Tagesablauf von dir. Wie sieht das aus? Wann stehst du auf? Wie, wie, wie ist es immer der gleiche Tagesablauf? Also brauchst du auch Rituale und irgendwie so ein standardisiertes Ding, wo ja. du dich gar nicht nachdenken musst?
1: Ich finde, ich habe für mich jetzt herausgefunden, dass für mich Rituale und standardisierte Abläufe total wichtig sind. Ähm, man muss es dann nicht so übertreiben wie, also meines Erachtens nicht so übertreiben wie Steve Jobs oder, oder Mark Zuckerberg, die nur eine Klamotte im Schrank haben, 20 mal, damit sie darauf keine kognitive <lacht> Kapazität verwenden müssen und das für andere Sachen frei haben, nämlich wie ich meinen Usern möglichst viel Zeit raube. <lacht> <lacht> also, ähm, so schlimm ist es nicht, aber ich merke, ich habe mir jetzt auch meine Morgenroutine wirklich in den Kalender reingeschrieben. Ich stehe um sechs auf. Dann wir 20 Minuten meditiert. Dann mache ich mir einen Kaffee, schreibe mein Tagebuch. Fünf Minuten, das reicht ja. Ähm, also, ich probiere gerade tatsächlich Tagebuchschreiben aus. Ich habe das immer mal wieder angefangen und habe es aber auch dann nie wirklich gemacht. So ähm, von Hand, ne? Ja, es gibt, nee, ich habe diese Day One App äh, auf dem Rechner. Ah, oh, okay. Also von Hand wäre eigentlich besser, aber es Tippen geht einfach schneller, dann kann man auch schneller löschen. Ich habe ja nur fünf Minuten. Ähm, Mhm. Äh, genau, ähm, also mach mir meinen Kaffee, schreib mein Tagebuch, dann gibt es noch die, das Five minute journal ist auch eine App, wo ist eigentlich gut, da kann man reinschreiben, äh, für, also für was bin ich dankbar, äh, also das ist Dankbarkeit zum Mindset, drei Sachen, für die ich dankbar bin, dann drei Sachen, die ich gerne heute schaffen möchte. Und dann kannst du noch eine Affirmation reinschreiben so hier ich bin der beste Tagebuchschreiber unter der Sonne <lacht> ähm, und dann schreibst du abends gehst du nochmal rein und sagst okay was sind die drei Dinge die mir, die mir heute wirklich äh, die mich heute äh, glücklich gemacht haben und ähm, das ist ja alles auch das klingt immer ein bisschen esoterisch für Leute die das noch nicht machen klar Meditation und all das aber ähm, ich habe jetzt gerade auch ich lese gerade noch das Buch von einem ähm, hat einen ziemlich komplizierten Namen, aber A Search Inside Yourself heißt das Buch von so einem Asiaten, einer der ersten Engineers bei Google. Und der ist da so der Chief Achtsamkeits Officer so ungefähr. Und der beschreibt eben auch in dem Buch, dass es ist ja auch inzwischen wissenschaftlich bewiesen, was das alles mit unserem Gehirn macht, wenn wir ein Tagebuch schreiben, wenn wir meditieren, dass wir einfach lernen, dass es einfach zufriedener macht, weil wir lernen diese ganzen diese ganzen wilden Gedankenströme, die wir gar nicht mehr kontrollieren können und die ja auch permanent gefordert werden von den ganzen Produkten und, und Kanälen, denen wir ausgesetzt sind, äh, die wieder zu äh, ja, zur Ruhe zu bringen. Eigentlich darum geht es ja und wieder auch mal zu fühlen, wer man eigentlich ist und wie man sich wie man ist, wie man sich fühlt. Genau. Ähm, ja. Das, äh, genau, und dann äh, wecke ich um sieben meine Tochter. Das ist das Highlight. Äh, Frühstücke mit der und bringe sie in die Krippe so um acht, und dann fahre ich in die Arbeit. Und dann geht der Wahnsinn los. Dann kommen die anderen Kinder, <lacht> die ich bin. <betrug. lacht> ja. Genau, aber es, ähm, ja, das macht einfach, das, also ich komme dann in die Arbeit, und dann habe ich eine, eine, eine To-Do-Liste für den Tag, die ähm, ich dann versuche, abzuarbeiten und mit meinem Termin zu koordinieren, aber und macht mir einfach mega viel Spaß, weil wir haben so, so viele super, super talentierte und, und gute Leute in der Arbeit. Das macht einfach Bock, mit denen jeden Tag, ähm, abzuhängen schon fast. Also mit denen, das fühlt sich oft gar nicht nach Arbeit an. Und das ist, äh, dafür, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich irgendwie die Chance hatte, so ein, so ein ähm, Ökosystem auch, ähm, selber aufzubauen, so wie ich mir das vorstelle, mit lauter talentierten Leuten, wo jeder jeden Tag was voneinander lernt, wo es einfach Spaß macht, zusammen coole Dinge zu machen und das machen wir.
0: Mhm. Stark. Vielleicht äh, können wir da noch ein paar Sätze verlieren, Kobe zu deiner Agentur. Mhm. Ähm, äh, gib uns doch mal so ein bisschen Gefühl, äh, was ist der Spirit, der euch antreibt? Ähm, ist es so äh, eine Agentur, wie ich sie ja auch kenne, ja, aus meiner Zeit in München, oder habt ihr für euch so, ein, so eine, eigene, eine eigene Kultur entwickelt, die vielleicht natürlich auch durch die Leute mitgetragen wird? Welche Auswirkungen hat vielleicht das Thema New Work, Thema Homeoffice und Co. Ja. bei euch? Wie arbeitet ihr?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, jetzt vor einem Jahr mal angefangen, ähm, aufzuschreiben, wie, ähm, wie wir uns vorstellen, was, was so unsere Glaubensgrundsätze sind für eine gute Zusammenarbeit das hat was damit da steht dann drin dass man immer äh, default to positivity and happiness äh, dass wir mhm. dass wir wenn möglich die extra Meile gehen das heißt gar nicht irgendwie äh, das Wochenende durchackern sondern sich Gedanken machen wie kann ich da noch im Zusammen sein mit den Mitarbeitern aber auch natürlich für den Kunden noch ein kleines kleines extra Gimmick was was irgendwie dann die Gedanken wieder anregt und denjenigen glücklich macht mhm. Ähm, da steht drin, dass man versucht, ähm, ähm, andere ihr Gesicht wahren zu lassen, also nicht andere schlecht darstehen zu lassen. Also insgesamt sind es so 13 13 Regeln, die unsere Kultur äh, definieren. Da haben wir uns auch was, ich meine, von äh, Netflix hat sowas auch, äh, 32 Signals heißen die, glaube ich, die Basecamp-Gründer haben auch ein riesen äh, Kulturmanifest. Äh, es gibt ja einige gute Ideen schon daraus und ähm, nach dem versuchen wir uns zu richten und das ist aber, ähm, das Wichtigste ist natürlich, dass man das auch vorlebt. Und ähm, ich glaube, so ein Spirit entsteht einfach durch die Leute. Ich meine, am Anfang ähm, stellst du die Leute aus dem Bauch heraus ein. Äh, das versuchen wir auch gerade ein bisschen zu professionalisieren. Ähm, aber man hat schon ein Gefühl dafür, wer so zusammenpasst und im Moment ist es einfach... Bei einer Größe von 20 Leuten ist es noch relativ einfach, sage ich mal, eine Gruppe zusammenzustellen, die auf der einen Seite sehr talentiert sind, auf der anderen Seite aber auch menschlich zusammenfassen. Und wir haben einfach so ein, glaube ich, so ist einfach so ein, so ein Drive entstanden und so eine Kultur entstanden, auch aus, eigentlich aus den Leuten selbst heraus, in der jeder jeden Tag versucht, äh, den ganzen Scheiß rauszuhauen, sozusagen, ähm, und ähm, da haben wir auch das Glück, dass wir da da auch die Kunden für haben und die Projekte für haben, wo wir das machen können. Also wir arbeiten für Vodafone zum Beispiel an, an der ähm, Software, die auf den TV-Boxen läuft, die ist dann in, weiß ich nicht, drei Millionen Haushalten, glaube ich, in, in Deutschland. Läuft die dann, halt, kann jeder sagen, hey, da habe ich dran mitgearbeitet, wir ähm, arbeiten mit BMW dran, wie sieht äh, das, äh, die User Experience beim autonomen Fahren in Zukunft aus, wir arbeiten mit äh, Bosch-Demens an so Themen wie wie was passiert in der Küche in Zukunft, wie, wie, wie gehen wir mit dem Thema Kochen um, ähm, was ist das, was für ein Ökosystem wird da entstehen und äh, also lauter lauter spannende Themen, äh, wo, wo wir wirklich auch die äh, mitgestalten, wie wir in Zukunft mit Produkten umgehen und das ist eben, das ist eben super spannend. Ähm, ja. ja und dann feiern wir natürlich regelmäßig so hart wie es geht, wir fahren ähm, wir fahren eine Woche lang nach Kroatien runter und nehmen schon auf der Hinfahrt den Bus auseinander. Also wir haben auch eine ganz gute Feierkultur. <lacht> und es hilft natürlich, dass wir auch noch, wir haben ja neben der Agentur eigentlich schon ein Jahr nach Agenturgründung relativ flott, haben wir, noch ein, haben wir gesagt, wir haben ja alles an Bord an Ressourcen, wir können noch ein eigenes Produkt bauen. Und damals waren wir noch vier, fünf Jungs, haben wir natürlich musste es ein Fußballmanager sein, eine Fußballmanager-App, weil wir haben alle in äh, Comunio gespielt. Das ist so das der das mhm. der, der Platz hier in Deutschland, den gibt schon ewig. Äh, wir haben gesehen, dieses Fantasy-Sports-Modell in den USA funktioniert äh, sehr sehr gut ähm, und haben das dann haben dann hier unsere eigene Fußballmanager-App an den Start gebracht. Inzwischen mit Sky gepartnert, eigenes Unternehmen mit äh, mit Investments drin und äh, Bundesliga-Lizenz und allem drum und dran. Also es läuft richtig gut. Und das da haben wir auch ein super, super gutes Team mit einer riesen Community hinten dran. Und das befruchtet sich so gegenseitig. Und so haben wir eigentlich so, so ein Setup, was, was jeden Tag super viel Spaß macht. Und das, ja, da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Ja. Ist auch schön, äh, mal so das eigene Projekt, also nicht immer nur für den Kunden irgendwas zu, äh, zu entwickeln, ne, was irgendwie aus einem Briefing e entsteht, sondern einfach mal zu sagen, hey, darauf haben wir Lust und wir entwickeln das.
1: Genau. Und das, das große Glück ist eben, dass wir, dass wir alle Ressourcen an Bord haben, um das, ähm, um das auch machen zu können.
0: Ja, 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 ja. Sehr schön. Genau darüber ähm, wollen wir jetzt noch unbedingt sprechen, also darauf habe ich mich besonders gefreut, um mit dir mal über das Thema Design zu sprechen und über das Thema Marke. Ja. Ähm. Ja. Jetzt äh, hast du schon so ein paar äh, Begriffe gesagt, Thema Neuromarketing oder auch Verhaltensökonomie und dergleichen. Äh, du hast einen, einen tollen Satz gesagt, ähm, äh, die, die Sprache der Marke natürlich auch in der Designsprache zu überführen. Mhm. Ähm, was bedeutet für dich Marke und äh, wie wichtig ist vielleicht auch das Thema Marke oder wie eng hängt das Thema Marke auch am Menschen?
1: Ja, also äh, nichts, also Marke ist allgegenwärtig und nichts geht ohne Marke also Marke im Sinne auch von Image, jeder Mensch hat ein Selbstbild, jeder Mensch hat ein Bild, das er nach außen abgibt, das ist auch nicht immer deckungsgleich beides mhm. Also und wir sagen immer sobald man mit einem Produkt an sich in einen Markt begibt oder im ersten Schritt erstmal mit einem Unternehmen sich in einen Markt begibt und dort anfängt zu interagieren mit Kunden über Werbekanäle, Marketingkanäle was auch immer Ab, ab dem Zeitpunkt habe ich ein Bild am Markt und dieses Bild, dieses Image ist, ist meine Marke. Das ist das, was die Leute von mir wahrnehmen. So, und das kann ich jetzt mit viel Geld entweder gezielt formen äh, oder ich lasse es und dann formt sich das aber äh, eben automatisch durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte in den Köpfen der Menschen. Und dafür ist ja Mar Branding und Marketing da, um, um diese Geschichte die da erzählt wird über mein Unternehmen und warum mein Unternehmen mit seinen Produkten eben die richtige Wahl ist und nicht die Konkurrenz oder, oder andere Produkte. Ähm, um diese, diese Geschichte zu erzählen, dafür ist Marketing da und deswegen sind Marken so wichtig, um mich da, um da überhaupt relevant zu sein. Und wir haben eben gesagt, ähm, okay, wenn jetzt Unternehmen so viel Geld investieren in, in ihre Marken, äh, in die Kommunikation ihrer Marken auf all ihren Kanälen, ähm, dann müssen wir doch auch gucken, dass die Produkte dieses Unternehmens und das sind immerhin die äh, Touchpoints, mit denen nachher die Kunden am häufigsten interagieren. Nehme das Beispiel Banking-App. Ich, ich erzähle auf all meinen Kanälen, ich bin die richtige Bank für dich, ich habe super Konditionen oder ich bin eine Premium-Bank und äh, ich, wir sind genau die richtigen Partner für deine Ansprüche. Dann muss ich diese Geschichte, die ich auf all meinen Kanälen erzähle, doch auch in meine Banking-App reinbacken. Das muss sich doch dann genauso anfühlen. Eigentlich gibt es dazu keine Alternative, die digitalen Produkte meines Unternehmens, die sich auch in einem Markt befinden und auch eine Geschichte erzählen durch die Art und Weise, wie sie gestaltet sind. Das deckungsgleich zu machen mit der Marke. Und das ist das, was wir, das, was wir bei Kobi machen. <lacht>
0: Beobachtest du tatsächlich ein Bewusstsein für Marke? Ich frage deshalb, weil, was ich beobachtet habe, so in meiner Zeit, ähm, äh, wo wir Marken entwickelt haben, Dinge präsentiert haben dem Kunden. ja, Niemand kommt auf die Idee, einem Heizungsbauer zu sagen, wo die Heizung undicht ist, ja, äh, du, so ein 90-Grad-Winkelrohr finde ich jetzt nicht schön, können wir einen 45-Grad-Winkel machen. Ja? Ja. Aber zum Thema Design hat ja jeder eine Meinung. Ja. Und das, was du ja auch sagst, ist, Design ist ja auch eine gewisse Messbarkeit. Also es ist ja, es gibt ja einen Grund dafür, dass sich Designer zurückziehen, ähm, in, in Laborkittel anziehen und wirklich forschen, um die, äh, ja, weiß nicht, ob es immer die richtige Form ist, aber um überhaupt eine Form zu finden, eine formale und inhaltliche Form der Marke zu bauen und zu entwickeln. Das ist ja nicht ja, man kennt es vielleicht schon, ähm, wenn man sagt, okay, mit, man geht mit seiner Logo-Entwicklung zu einer Werbeagentur, kriegt 15 Vorschläge und muss dann eins aussuchen. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber mal jetzt auf hohem Level, auf hohem Markenentwicklungslevel heißt es ja, ähm, die Entwickler, die Designer kommen mit einer Essenz um die Ecke, mit einem Destillat und sagen, und das ist es. Ja. Also meine Frage nochmal, ähm, warum oder oder warum glauben so viele Menschen zu sagen, okay, hier kann ich mitreden, das ist natürlich auch immer ein Gefühl, ne? Design, Gestaltung, ja. jeder ist irgendwie in seinem Geiste schöpferisch. Genau. Aber ja. ähm, was genau ähm, legt ihr an Maßstäben an, wo, wo du sagst, hey, äh, das, das ist belegbar, warum das genau so aussieht?
1: Also genau, genau das ist das Problem. Zu Design hat jeder eine Meinung, weil jeder denkt, er hat, oder die meisten denken, ich, sie haben einen guten Geschmack, oder jeder hat, jeder hat einen Geschmack. Ja. und ja. den projizieren ja. sie dann in so ein ergebnis rein und dann ähm, das ist uns ja auch schon passiert wir waren in einer vorstandspräsentation haben, haben da ein produkt präsentiert und dann dann sagte Anja, ich habe das mal meiner frau gezeigt <lacht> ja der klassiker <lacht> das, das ja, ist der moment ja. wo der designer weinend seinen laptop fließt <lacht> und langsam raus ähm, ja. Nee, aber ja, also von wegen ja, meine Frau, die hat super schöne Weihnachtskarten gemacht, äh, die haben, die haben auch allen gut gefallen, die hat richtig ein Gespür für Design und die hat gesagt, wir müssen das so und so machen. Und dann stehst du natürlich da. Also zu Design hat jeder eine Meinung. Ja. Äh, es gibt Leute, die fahren ein Fiat Multiplayer und die finden den auch schön. Es gibt Leute, die finden, äh, finden andere andere Dinge schön. Ähm, und genau das ist, das ist genau der Ursprung allen Übels unseres Erachtens im, im, im Designprozess, weil du hast am Ende, endest du immer bei Geschmacksdiskussionen und die sind nicht auflösbar. Du kannst nicht jemandem sagen, pass mal auf, danke für dein Feedback, aber ähm, ja, du bist hier in deinem Multipler angefahren, lass uns bitte nicht über Design reden, <lacht> <lacht> ähm, und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir müssen diese Geschmacksdiskussion irgendwie ausmerzen und ähm, das passt eigentlich ganz gut dazu, äh, dass wir eben unseren, unsere Methode gewählt haben, eine Designsprache aus, aus der Marke abzuleiten. Und ähm, da, ich meine, wir haben darüber ein Fachbuch auch äh, rausgebracht, wo das genau ähm, beschrieben ist, wie das funktioniert. Aber ähm, ich habe immer Schwierigkeiten, das in drei Sätze zu fangen. Äh, aber am Ende geht es darum dass ähm, jedes Element eines Produktes, also ob der Button jetzt eckige oder runde Kanten hat, ob da viel Weißraum benutzt wird, welche Farbwelt ich wähle, wie eine Animation, also eine, eine, eine Transition gestaltet ist, ob die sich schnell bewegt und so ein bisschen nachwippt, weil sie total unter Spannung steht oder ob, mhm. die, sich, äh, ob die nächste Seite reingefahren kommt, ganz langsam wie so eine Tresortür und einrastet. Jedes einzelne Element, ob es Bewegung ist, Typografie, Farbwelt, äh, Komposition, alles löst ein sogenanntes mentales Konzept aus. Also das sind Signale, die etwas kodieren, was wir ganz unterbewusst lesen. Also natürlich eine, eine schnelle äh, Transition, die so unter Spannung steht und nachwirbt, damit assoziieren wir Dynamik, Progressivität, Fortschritt. Ja. Ähm, und wenn, wenn das ein Teil der Marke ist, dann haben wir die richtige Transition gewählt. Wenn ich aber eine Bank bin und sage, wir sind sicher, transparent, und auch noch empathisch, weil wir mit dir auf Augenhöhe sind, dann wählen wir vielleicht eine, einen Übergang, eben der diese Tresortür, äh, der sich dieser äh, Tresortürmetapher bedient. Ein ähm, mhm. weiteres Beispiel, äh, ein super schönes Beispiel dafür ist das Deutsche Bank-Logo. Also du hast diese aufsteigende Linie, was in unserer westlichen mhm. Welt Fortschritt bedeutet, von links unten nach rechts oben. Aktienkurse, die gehen hoch, das ist Fortschrittlich, also sie haben Fortschritt und dann den sicheren Rahmen drumherum. Also es ist es ist, ähm, Wachstum im sicheren Rahmen, ist das Logo der Deutschen Bank, ist genial, nach wie vor. Hm. So, und das da sprechen wir von, da macht sich keiner richtig bewusst darüber Gedanken, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, schon. Aber das sind eben äh, mentale Konzepte, die da, die in jedem Pixel eigentlich drinstecken, jetzt mal auf digitale Produkte schon gesprochen. Und so können wir äh, im Prinzip jedes einzelne Gestaltungselement, ob wir einen Button eben mit kantigen Ecken gemacht haben, weil der äh, Präzision und Qualität darstellen soll, oder ob wir ihn schön in einem langen Loch abgerundet gemacht haben mit, einem, mit, einer, mit einer pastelligen Farbgebung, weil es eben eher weich, menschlich und empathisch soll. Wir können also jedes Gestaltungselement tatsächlich aus einem Markenwert heraus argumentieren. Okay. Ähm, das ist äh, in, in drei Sätzen, wie wir das machen. Ähm, vielleicht nochmal ein, ein Vergleich zu den, zu den mentalen Konzepten. Ähm, das sind einfach Dinge, die wir gelernt haben in unserer Kultur. Man spricht davon Erfahrungswissen. Ähm, zum Beispiel können wir ähm, Erhabenheit, können wir dadurch. Äh, äh, Codieren sozusagen, wenn wir Dinge höher darstellen als andere, weil wir haben das einfach gelernt, damit arbeiten wir auch. Der Erste ist immer ganz oben. Die Könige haben sich früher auf, auf den Thron gesetzt, erhaben von äh, von vom Volk sozusagen. Und ganz interessant auch das Beispiel, ähm, wie kann ich Exklusivität oder eine Premium-Positionierung zum Beispiel codieren? Und wenn wir uns mal die Premium-Marken anschauen, äh, die arbeiten immer mit sehr, sehr viel Weißraum um ihr Markenlogo äh, drumherum wenn ich nicht gerade Louis Vuitton bin und alles zuflastere mit meinem Logo, ist es bei den Marken äh, im Premium-Segment in der Regel so, dass sie mit viel Weißraum arbeiten. Äh, mhm. Ist auch bei Apple so. Apple ist ein Premium-Produkt für, für, mhm. für, für hippe junge Leute, also eine der wenigen Marken, die das irgendwie zusammenkriegen. Ich bin jung, frisch, rebellisch eigentlich sogar und trotzdem Premium und äh, mein Laptop kostet 3.000 Euro. Äh, das ist schon ein ordentlicher Stretch, den die hinbekommen. Ähm, aber jetzt nochmal im Sinne von mentalen Konzepten, wenn wir ähm, uns die Apple-Produkte anschauen, um die um das Apple-Logo drumherum ist immer möglichst viel physische Distanz. Ja? Also dem Logo kommt nichts zu nahe. Die machen das sogar in den Apple Stores, wenn ich da Komplett reingehe nicht. und wenn ich mal überlege, wie haben die dann ihre ganzen MacBooks positioniert, da sind auf, weiß ich nicht, sechs, acht Quadratmetern stehen vielleicht vier oder sechs MacBooks. Ja? In einem, in einem Mediamarkt werde ich dafür gefeuert. Da ist Absatz, da müssen auf die kleinste Fläche maxim, maximal viele Produkte, um die abzuverkaufen. Mhm. Apple sagt aber, lass mal möglichst viel Weißraum, physische Distanz um meine Produkte, um äh, mein Markenlogo, auch sogar, wenn ich auf Apple.com surfe, da ist mal ein MacBook, da sind mal drei iPhones, ansonsten nur Weißraum, da steht gerade noch oben, was es ist und ein teurer Claim. Mhm. Ansonsten ist das, ansonsten ist da nur Weißraum. Also an allen Touchpoints mit der Marke Apple habe ich dieses Phänomen, um die Produkte, um das Markenlogo ist sehr sehr viel physische Distanz und wir haben einfach gelernt mit physischer Distanz äh, auch emotionale Distanz äh, zu kodieren. Zum Beispiel, ähm, wenn sich zwei wir sehen das auch ganz viel in unserer Sprache, wenn sich zwei Leute, wir sagen ja zwei Leute stehen sich die stehen sich nah. Also wir nutzen das Konzept der physischen Distanz, um eine emotionale Distanz auch zu beschreiben. In dem Fall aber eine emotionale Nähe und eine physische Nähe. Wir stehen uns nah heißt ja nicht, dass wir Tag und Nacht nebeneinander stehen. Wir nutzen nur dieses Konzept der physischen Distanz, um eine äh, physische Nähe in dem Fall, um eine emotionale Nähe zu beschreiben. Und ähm, ähnlich ist es mit, äh, er hat einen scharfen Verstand. Das heißt ja nicht, dass er mit, seinem, mit, mit seiner <lacht> Gedankenmacht Schinken schneidet, äh, sondern ähm, wir benutzen diese physische Eigenschaft der Schärfe, dass er also klar, etwas klar trennen kann, um auch die, diese emotionale, geistige Schärfe zu beschreiben. Und so ist es eben auch mit Distanz. Wir haben gelernt, wenn zwischen einem Subjekt oder Objekt oder eben einem Markenlogo und der Umwelt möglichst viel Distanz ist, dann ist dieses Subjekt oder Objekt in dem Moment exklusiv. Es distanziert sich, es schließt sich aus, es bekommt die Aufmerksamkeit. Zum Beispiel so ein Sprecher im Bundestag, der hat zwischen sich, wo er da am Podium steht, und den Zuhörern ist immer eine gewisse physische Distanz. Die Könige haben das genauso gemacht. Die haben sich erhaben gestellt und zwischen sich und dem Volk immer möglichst viel Distanz gelassen. Der Papst macht das auch, steht oben auf seinem Balkon, ganz weit oben, der ist ja schon fast mehr am Himmel als am Volk und äh, hat zwischen sich und den Leuten da unten äh, möglichst viel physische Distanz. Wir haben also gelernt, physische, physische Distanz heißt auch emotionale Distanz und in, in dem Fall das mentale Konzept von Abgrenzung, Exklusivität, was wiederum Premium ist. Also long, long story short, dass sich viel Weißraum um ein Markenlogo, um einen Button um ein Produkt, dann assoziieren wir damit, okay, das ist was Besonderes. Und das ist nur ein Beispiel für mentale Konzepte, wie ich tatsächlich ähm, durch die Art und Weise, wie ich gestalte, arrangiere, Markenwerte kodieren kann.
0: Mhm. Vielleicht, weil das passt super. Ich habe immer einen Spruch, den ich mir zu so meinen Klienten nehme und zwar ist das, du musst den Weißraum beherrschen und das deckt sich ja genau mit dem, was du gerade sagst. Das Beherrschen heißt eben auch, dass ich irgendwie mir den Raum gebe, ne? als, als König in deinem Beispiel oder Papst. Und das hier auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die äh, unsere Hörer gut ausprobieren können, mal so ihre eigene Website oder ihren eigenen Auftritt mal anzuschauen. Ähm, oftmals hat man ja so das, das Verlangen, ja, äh, zu sagen, hier ist noch Platz, hier ja. können wir noch was hinsetzen, ja. ja. Also dass man es kaum aushält, dass auf einem weißen Blatt Papier lediglich ein Logo oben drauf ist oder auch die die Visitenkartenfrage. Ja, warum muss das eine Klappkarte sein? <lacht> Wie viele Informationen müssen okay. auf eine Visitenkarte? Ja,
1: ja, ja es, es kommt immer darauf an, was es wieder. Da würde ich wieder immer von der Marke ausgehen oder von meiner eigenen Geschichte, wenn es meine Visitenkarte ist. Was will ich denn? dass die Leute unterbewusst jetzt da, da rauslesen, wie ich das Produkt gestaltet habe. Das kann ja auch, wenn ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn ich Rennfahrer bin, kann das alles total dynamisch mit asymmetrisch schneidenden Lilien, mit Dinge, die äh, äh, mit, eben Dynamik kodieren, mit Bewegungsunschärfe arbeiten, all solche Dinge kann ich eine Visitenkarte auch voll kleistern mit Dingen. Also solange da aus Sicht der Markt die richtige Geschichte drinsteckt. Wenn ich mit viel Weißraum arbeite, bin ich, ähm, relativ schnell, also das kommt einfach von diesem, dieser Distanzassoziation, bin ich relativ schnell in einem Bereich, wo es um, äh, wo es um Exklusivität, Premium-Positionierung geht. Ja. Aber das, kommt, das ist eben die Geschichte. Äh, man sollte sich immer, bevor man etwas gestaltet, darüber Gedanken machen, was will ich denn eigentlich, was ist denn eigentlich die Geschichte, die ich da erzählen möchte, durch die Art und Weise, wie ich gestalte. Und das muss die Geschichte mhm. des Absenders sein. Damit ja. das zusammenpasst.
0: Da dieses Interview deutlich länger gedauert hat als ursprünglich geplant, haben wir einfach zwei Teile daraus gemacht, sodass ihr das gut auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause hören könnt. Freut euch also auf den zweiten Teil. In zwei Tagen schon werden wir das Ganze veröffentlichen. Hier mit dem Interview und Felix van der Sand.